1: Ein herzliches Willkommen und äh, ja, es ist mal wieder Sonntag, also Zeit für Musikradio 360, wir reden über Musik und wenn ihr denkt, ja, das blöde 2020 haben wir jetzt endlich hinter uns und äh, wir haben ja letzte Woche noch ein paar äh, Highlights von mir gehört aus diesem Jahr, dann können wir uns jetzt endlich mit neuen Sachen beschäftigen, beschäftigen im Jahr 2021, Denkste wir werden nämlich noch den Januar damit äh, verbringen uns über besten Wissen des Jahres 2020 zu unterhalten, weil sag doch mal ganz ehrlich, ihr habt ihr ja auch noch gar nicht alles gehört, was 2020 erschienen ist, sonst werdet ihr auch nicht haben, wenn wir jetzt den äh, Januar noch mit äh, Musik aus dem letzten Jahr füllen und trotzdem gibt es immer wieder neue Sachen zu entdecken und heute soll uns neue Sachen näher bringen Sven Metzger ähm, Zugzwang aus dem äh, äh, also, äh, aus, de- aus dem Eishockey-Universum vor allen Dingen, <lacht> mit, seiner, äh, mit seinem Eiszeit-Podcast äh, und äh, Sven ist ja inzwischen schon Stammgast und Sven hat uns fünf Titel mitgebracht aus dem Jahr 2020, über die wir heute reden. Sven, erstmal herzlich willkommen, willkommen und äh, ja, lassen wir mal den ganzen anderen Kram beiseite, da kommen wir wahrscheinlich im Laufe der Sendung noch drauf zu sprechen, aber wie war denn für dich das Musikjahr 2020? Schönen guten Tag
2: erstmal in die Runde und danke für die Einladung. Ja, 2020 war Musikjahr, wo für mich als großer Springsteen-Fan über allem das Springsteen-Album steht, muss ich einfach deutlich sagen. Ansonsten fand ich das musikalisch, ja, war ein bisschen... Ich soll sagen war ein bisschen dürftiger als sonst. Für mich war jetzt jenseits von Springsteen nicht so die Überplatte dabei, die mich ein halbes Jahr durchbegleitet hat, die ich neu entdeckt habe und dann einfach in Dauerrotation habe laufen lassen, wie das sonst bei mir üblich war in den Jahren davor. Ja, ähm, insofern, auch die Top 5 ist etwas, ich soll sagen, fast schon Mainstream-artig geworden an einigen Stellen. Es sind schöne Alten dabei gewesen, Aber so dieses Überalbum, was mich jetzt so richtig begeistert hat, also jenseits von Springsteen, über den wir ja in der der
1: Sondersendung gesprochen hatten, war jetzt nichts dabei, muss ich ehrlicherweise sagen. Okay, also Letter to You, das neue Album von Bruce Springsteen, Sven hat es angesprochen. Wir haben da eine größere Expertenrunde zusammengetragen und äh, uns ausführlich über dieses Album unterhalten. Falls ihr es aus irgendeinem Grund noch nicht gehört haben solltet, dafür gibt es eigentlich Anfang Januar 2021 keinen ernstzunehmenden Grund mehr, dann könnt ihr äh, zurückgehen in eurem Feed und euch die Sendung nochmal anhören. Aber dann stürzen wir uns mal rein in die fünf Songs, die Sven ausgesucht hat. Ist vielleicht äh, ihm schwerer gefallen als sonst, So, so wie das jetzt klang, aber fünf hat er doch noch zusammengebracht. Und wir beginnen mit Punkrock aus Rostock. Die Band heißt Dritte Wahl und der Song brennt alles nieder.
3: Raum hier aus, denn seit dem frühen Abend tobt die Meute vor dem Haus. Er ist hier nicht alleine, doch die, die mit ihm sind, schauen finster auf die Steine. Gedrängt und draußen tobt der Mord Brennt alles wieder. Und stellt das Ganze aus Brennt alles wieder. Keiner kommt hier lebend raus Brennt alles nieder Drinnen lauschen alle Dem grausigen Konzert Sie sitzen in der Falle die Auswege versperrt Und draußen wird es lauter Die Meute schwört sich ein Aufgeputscht und Wut entbrannt Fangt sie an zu schreien Wendt alles nieder Und stellt das Ganze aus Wendt Der Neue hört das nicht zum ersten Mal Nur die Sprachen sind verschieden Doch das ist auch schon ganz egal Denn er weiß schon, was sie rufen Auch wenn er kein Wort versteht Eine neue, fremde Sprache Doch er weiß, worum es geht Brennt alles nieder Und stellt das Ganze aus Brennt alles nieder
1: Das war die dritte Wahl aus dem Album 3D mit dem Song Brennt alles nieder zum Ende eines Jahres, vor allen Dingen zum Ende eines Jahres, wie es 2020 war. Ein ganz gutes Motto, oder?
2: Ja, ähm, wobei der Titel geht ja um ähm, Brandanschläge auf Flüchtlingsheime und der Mob, der sich davor versammelt. Insofern, aber ja, passt passt zum Jahr mit Sicherheit ziemlich gut. Als Titel ähm, vom Lied her ist es ein Song. ähm, Dritte Wahl des Albums 3D ist ein bisschen stadionlastiger als die Alben davor. Also sie marschieren jetzt so richtig in die Richtung, wir können auf Stadionhymne, alles nieder ist so eine, ver, verlassen dabei, aber nicht so ihre Grundfaden, ihre politischen. Und deshalb
1: ausgewählt, aber ja, ähm, im Rückblick, ich bin froh, dass es rum ist, das Jahr, definitiv. ja definitiv. Ja, also der tatsächliche Inhalt äh, des Songs steht natürlich auf einem ganz anderen Blattpapier und eine Band, die aus dem Osten kommt, ist dann vielleicht dann auch noch mal ein, noch ein bisschen heftiger betroffen, wobei wir wollen natürlich auch nicht unter den Tisch kehren, dass, dass es diese Probleme mit den brennenden Asylbewerberheimen in ganz Deutschland gab.
2: Ja, das das auf keinen Fall dritte Wahl haben wir eine ganz lange Geschichte. Die kommen ja sozusagen aus der Punkbewegung schon aus der DDR ein Stück weit heraus. Und sind ganz, ganz langen Weg gegangen, um jetzt dazustehen, wo sie stehen. Ähm, sind auch kommerziell mittlerweile erfolgreich, kann man glaube ich sagen. Was für eine deutsche Punkband ja nicht selbstverständlich ist außer sie spielt Lieder wie Tage wie Diesen oder so. Also das ist schon ein
1: <lacht> Weg, die, die da gegangen sind. Was meine, bei aller Liebe kein Punkrock ist. Ja. Also, aber gut. <lacht> nee, also das, Album, das, Album, das Album von äh, Dritte Wahl äh, hat äh, im September auf Platz 6 der deutschen Charts gestanden. Wie gesagt, immer mit der Einschränkung machen wir immer an dieser Stelle auch. Äh, was auch immer die Charts heutzutage wert sein mögen, äh, vor allen Dingen äh, finanziell, das, das steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt Papier, aber das ist schon... Eine, eine in Deutschland eine bekannte und populäre Band.
2: Ja, absolut. Also sie waren auch ähm, vor zwei Jahren auf Tour mit Sonderschule und sie waren der Headliner. Hm. Also, ja. um das mal so ins Ding zu rücken. Und 3D ist ein Album, was man sehr, sehr gut hören kann. Also die Alben von Dritte waren in den letzten Jahren, sind durch die Bank einfach stark. Also sehr, sehr gut hörbar auch.
1: Ja. ja. Also das war jetzt. Äh, Punkrock äh, mit viel Melodie zum Mitgrölen, wenn man den mag, mhm. in der Halle, wenn das irgendwann mal möglich ist wieder. Äh, da sind wir ja noch ein Stück von entfernt. Jetzt äh, machen wir weiter mit dem äh, zweiten Song auf deiner Liste. Musiker, dessen Name mir nichts gesagt hat: Martin Tetzlaff, ich habe jetzt mal nachgeschaut. Also ein Berliner Musiker aus der Lo-Fi-Szene, mhm. der bei Bandcamp schon äh, tonnenweise Veröffentlichungen hat. Und ähm, ja, äh, jetzt hören wir uns erstmal den Song an. Den kennt ihr alle. Ähm, und dann reden wir anschließend darüber. Hier ist Martin Tetzlaff mit Othannenbaum. Das war O Tannenbaum von Martin, Tetzlaff und Sven. Die Frage an dich, warum musst du uns Anfang Januar schon wieder mit Weihnachtsliedern kommen? Ich meine, es ist immerhin nicht Last Christmas, aber ja, erklär es uns. Weil es ähm, eine durch und durch
2: fantastische Version dieses Weihnachtsliedes ist. Sehr düster, sehr post lastig da, da, da stimmt für mich einfach alles. Also ich muss dazu sagen, Martin podcastet selbst. Platzsport ähm, ist ein lieber Freund von mir. Das ist also aber kein Freundschaftsdienst, dieses Lied in diese Liste aufzunehmen, sondern ich hatte das ein Stück weit vor der Veröffentlichung von ihm schon bekommen und war von der Nummer so begeistert und habe, glaube ich, jedem irgendwo reingedrückt, ähm, der vor der also der mir nicht sicher war über irgendwelche Verteiler, weil ich das so großartig fand, habe es auch, glaube ich, noch als angepinnten Tweet in meiner Timeline stehen. Ich fand das es gab noch mal der Nummer nochmal eine ganz, ganz andere Tiefe und finde das einfach eine ganz großartige Version dieser Nummer. Also ich hatte damals, das, vielleicht war das das Lied, was mich dieses Jahr mit am meisten gepackt hat beim ersten Hören. Wenn wir Springsteen ausklammern, das bitte immer mitdenken. Aber ähm, das, das war richtig toll und super und ich finde, das Lied hat eine breitere
1: Öffentlichkeit verdient und deshalb habe ich es in die Liste gepackt. Okay, also ähm, Nummer eins in den Charts können wir jetzt mit unserer Reichweite nicht garantieren, aber vielleicht hilft sie ein bisschen was. Also wir versuchen unser Möglichstes. Also alle <lacht> zwölf Hörer da draußen. Oh, <lacht> ja, mal das. Genau. Oh, das vielleicht, vielleicht, kriegen wir sogar noch einen 13 dazu. Ähm, wenn du, wenn du sagst, Martin Tetzlaff äh, kennst du, ähm, hast du tatsächlich eine persönliche Beziehung? Ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen was über seine anderen musikalischen Projekte. Kann ich
2: ehrlicherweise gar nicht so viel zu sagen, weil wir, unser Berührungspunkt ist tatsächlich ähm, Podcast, Sport. Ich weiß, dass er Musik macht. Ich habe mich mit den anderen Sachen, Martin, hör mal kurz weg, gar nicht so viel beschäftigt. <lacht> sondern es war wirklich diese Nummer, die mich, die mich total gepackt hat und ich einfach, ja, die ich auch jetzt noch gerne höre. Also ich habe dir auch mal den Kindern vorgespielt, so im dunklen Zimmer, komm, wir hören mal, Otan", Baum anders und sie fanden es toll. Aber
1: was er sonst so gemacht hat, kann ich ehrlicherweise kaum was zu sagen. Okay, aber dann, wie gesagt, man kann das äh, anchecken. Er hat eine Bandcamp-Seite und da kann man dann natürlich auch mal reinhören und eventuell auch einen Musiker unterstützen mit äh, einem kleinen äh, Kauf, wenn es denn gefällt. Ähm, das also die Empfehlung dazu. Und äh, dann machen wir weiter mit einer etwas bekannteren Künstlerin. Das ist Alanis Morissette und die steht auf Sven's persönlicher Bestenliste im Jahr 2020 mit dem Song Reasons I Drink.
4: these are the reasons i drink the reasons i tell
5: everybody i'm fine even though i am not
4: these are the reasons i overdo it i have been working since i can remember since i was single digits now even though
1: war Alanis Morissette in ihrer Karriere ja schon öfter mal äh, damit aufgefallen, dass sie äh, sehr persönliche und sehr offene Texte produziert. Hier geht es also um die Gründe, warum sie trinkt. Das äh, ist zumindest der Titel. Und äh, ja, Sven, ich glaube, du magst Alanis Morissette schon etwas länger und bist dir über die Jahre auch äh, treu geblieben, wenn ich das richtig, richtig mitbekommen habe. Ähm stimmt nicht so ganz, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich kenne sie ganz lange, ja. Also es ist so, ich
2: habe Elanis Morissette ähm, live, also das, das erste große Album von ihr. Sie hatte ja in Kanada damals zwei Alben als Teenie-Star veröffentlicht in der mhm. Jugend. Ähm, Jacket Little Pill hatte ich lange bevor Ironic so die große Nummer wurde und ihr Durchbruch mhm. kam so zum Weltstar. Ähm, ja. Und habe sie da abgefeiert und meine Studienkollegen wirklich genervt damit, lasst uns Elanis Morissette hören. Mhm. Und ähm, war damals beim SWF3 New Pop Festival in Baden-Baden, wo sie gespielt hat auf dem Konzert. Und da war dann so die Frage, wer kennt das Album? Und ich glaube, vier vier Hände sind hochgegangen. Eine davon war meine. Also ähm, Jacket Little Pill ist eines so der prägenden Alben meines Lebens, ein Stück weit, muss man einfach sagen. Also das war so eine Platte, die mich über Jahre getragen hat. Mhm. Und nach habe dann auch Konzerte besucht. Danach hat sie mich, muss ich ehrlich, so ein Stück weit verloren so kann ich sagen, und und habe dann immer mal wieder reingehört und nicht mehr so den Zugang gefunden. Und das aktuelle Album, was sie dieses Jahr veröffentlicht hat, war für mich so wirklich, ja, das hat mich einfach wieder erreicht. Also da war so für mich wieder so ein Zugang zu Alanis Morissette da. Und Reasons I Drink bezieht sich insgesamt auf das Thema Sucht und Suchtverhalten. Und sie bezeichnet sich ja selbst als arbeitssüchtig und hat noch ein paar andere Addictions, wie sie es nennt. Aber das fand ich ein großartiges Lied. Das Album ist insgesamt für mich so das Erwachsenste, was sie bisher gemacht hat und wirklich eins, wo ich gern wieder reinhöre und wo ich denke so, okay, da, von da aus geht's wieder weiter und da bin ich dann wieder zurück. Aber für mich ist es echt so, Alanis Morissette verbinde ich auf ewig mit einem Konzert vor
1: 400 Leuten und vier Hände gehen hoch auf die Frage, wer das Album hat. <lacht> ja, Das neue Album heißt Such Pretty Forks in the Road, also Solch schöne ähm, Abzweigungen an der, äh, an dieser Straße oder auf dieser Straße. Das ist äh, die neue Platte von Alanis Morissette. Also das ist dann auch eine Hörempfehlung von Sven. Also Sven und Alanis haben wieder zusammengefunden. Das ist, glaube ich, ja, die, ähm, die positive Nachricht hier.
2: Das compact <lacht> des Jahres, kann man sagen. Also ja. für, für mich ist Alanis Morissette, was die Künstler angeht, so die Wiederentdeckung des Jahres. Das ist auf jeden Fall, wenn man es auf 2020 bezieht, weil das ist ein grandioses Album. Das ist sehr, sehr gern höher. Ähm, ja, und Recent I Drink war ich so der Song, wo ich wo ich dann auch mal kurz schlucken musste, wenn wenn man auf den Text da mal achtet und sich da mal reinhört. Und ja, deswegen auch in dieser Liste. ähm, Das war für mich bei den Top 5 relativ schnell klar, dass der dabei sein muss.
1: Okay. Dann kommen wir zum nächsten Song. Das ist äh, eine Band aus England namens Idols, die äh, in Deutschland inzwischen auch einigermaßen äh, bekannt und populär geworden sind. Also zumindest, sagen wir mal, in der in die szene eine Punkband oder das was man heutzutage Punk nennt die Idols mit ihrem neuen Album Ultra Mono und der Song heißt Model Village Oh, Das waren die Idols mit Model Village und da ist jetzt meine Frage an dich Sven, ist das eine Liste, weil du die Idols so toll findest, weil du diesen Song so toll findest oder weil du im deutschen Model Village lebst oder alles zusammen? <lacht> so habe ich es noch gar nicht gesehen. Ich sehe das ja, ich denke immer, wenn das hier
2: das Durchschnittsort der Deutschen ist, in dem ich lebe. Ähm, Kann jetzt jeder selbst nachsuchen, was
1: was mit Durchschnittsort gemeint ist. Also wir Ähm, sollten das dann schon noch erklären. Sven Sven lebt in in Hasloch in der Pfalz. Also das ist ähm, äh, ist so ungefähr auf halbem Weg zwischen Neustadt an der Weinstraße und dann Ludwigshafen. Und ähm, ja, Hasloch ist äh, äh, ist der Ort, in dem äh, sehr viele deutsche... Firmen und Hersteller Produkte ausprobieren, weil man festgestellt hat, dass das statistisch gesehen der durchschnittlichste Ort ist, den es in Deutschland zu finden gibt. Also was die Hasslocher gut finden, findet der Rest von Deutschland wahrscheinlich auch gut. Ist, genau. ist das korrekt so wiedergegeben? Genau,
2: die GfK hat hier ein Büro und eine Außenstelle und du kannst dir hier eine Karte bei der GfK besorgen. Das ist wie so eine payback karte die wird beim Einkaufen gezogen, da du deine Einkäufe erfasst. Und dadurch wird erfasst, ob neue Produkte deine Aufmerksamkeit beim Einkauf generieren, ob du sie mitnimmst, ob du sie testest. Wir haben jetzt hier wieder was daheim. Es gibt immer so Produkte, wo du das Gefühl hast, oh, die könnten neu sein. Manche sind es, manche nicht. Wenn du hier bist, hat es ja so ein Stück weit Normalität, als wir hierher gezogen sind. Am Anfang hast du sehr schnell gemerkt, welche Produkte hier gerade getestet werden, weil du die eben sonst nirgends kanntest. Und das hat sich mit der Zeit gegeben, soll es aber auch. Es geht sogar so weit, dass ähm, die Tester der GfK eine Hör zu bekommen als Abo mit eigenen Anzeigen drin. Und wenn sie einen Kabelanschluss haben, auch eigene TV-Spots teilweise sogar sehen, ohne zu wissen, dass es eigene sind. Also, es ist sehr. Ihr seid die Versuchskaninchen. Ja, es hat so ein bisschen Truman Show Charakter. Man sorgt ja. so für das Ganze wohlergehen, um dann die Produkte entsprechend testen zu können. Es sollen aber nicht so viele Produkte sein, die hier jährlich getestet werden, wie ich immer dachte.
1: Zumindest ist das das, was man liest, aber nichts okay. Genaues soll ja nicht nach außen drehen. Ja, okay. Aber wir haben ja jetzt hier ja. quasi Geheimnisse verraten, offensichtlich. <lacht> aber ähm, als, als Bewohner von Model Village, wie ist denn, wie bist du denn auf Model Village von den Idols gekommen? Ich fände
2: Idols, das... Gerade der Vorgänger Joy as an Act of Resistance ist eines der Überalben der letzten Jahre gewesen. Also das war so eines der Alben der Jahre, wenn du mich gefragt hättest. Das war das 2018 erschienen und Ultra Mono knüpft da an. Finde ich nicht ganz auf dem Niveau, aber doch auf einem verdammt hohen Niveau. Also in der Visions hat es im Jahresrückblick immerhin noch zu Platz 4 gereicht, um mit hier mal Magazin zu nennen. Und Model Village fand ich einfach, also für mich war klar, ein Idol-Song muss in diese Liste rein, weil ich finde die Band wichtig, ich finde die Band groß und ähm, trotz des dritten Alben einfach richtig gut. Mhm. Ähm, obwohl sie immer noch in sehr kleinen Hallen spielen, wenn man so schaut, wenn sie auf Tour sind. Aber Model Village fand ich vom Song her passend, fand ich vom Text her passend und mir gefällt die Energie des Liedes. Ansonsten, die Liste strotzt ja jetzt nicht vor harten Gitarrenriffs und vor Power und
1: deshalb dachte ich, Kriegen wir damit Model Village dann zumindest was rein? Okay, und die Idols dann auch eine Band, die, ähm, die sagen wir, für dich äh, politisch gesehen auch auf der richtigen Seite stehen? Wenn man die richtige Seite nimmt, ja. Also Model Village ist ja ein
2: Bezug darauf. Also, wenn man sich anschaut, wie Stadtgebiete mittlerweile erschlossen werden, wie da ähm, Dinge neu hochgezogen werden, dann sehen die irgendwie alle furchtbar gleich aus, alle furchtbar hässlich, ohne jede Infrastruktur, ohne jeden Charme, aber es sind Schweine teuer und. Und da leben die gleichen Leute. Es ist so, äh, nee, und Model Village drückt das für mich so ein Stück weit auch aus. Also genau das, was da passiert. ähm, Ja, und da da passt der Song auch wunderbar in diese
1: Zeit momentan. Ja. Dann haben wir noch einen Song auf deiner Liste. Und das ist ähm, noch eine sehr bekannte deutsche Band, die äh, auch irgendwann mal in der Alternative-Szene gestartet ist, da vielleicht auch immer noch so dazugehört, aber inzwischen natürlich auch zu den... äh, erfolgreicheren deutschen Rockbands gehört, nämlich Toko Tronic, die in diesem Jahr kein neues Album gemacht haben, aber zumindest einen neuen Song veröffentlicht haben und ja vielleicht der, der richtige Song zur richtigen Zeit, nämlich Hoffnung.
0: Uns verbindet und verkündet, bleib nicht stumm. Ein kleines Stück Lyrics und Musik gegen die Vereinzelung. In jedem Ton liegt eine Hoffnung, eine Aktion. In jedem Klang, in jedem Ton liegt eine Hoffnung auf einen neuen Zusammenhang. uns verbindet und es fliegt durchs Treppenhaus ich hab den Boden schwarz gestrichen wie komm ich aus der Ecke raus aus jedem Ton spricht eine Hoffnung Transformation Aus jedem Klang, aus jedem Ton spricht eine Hoffnung auf einen Neuanfang. Und wenn ich dann schweigen müsste bei der Gefahr, die mich umgibt, und wenn ich schweigen müsste dann hätte ich
1: war Tronic mit Hoffnung, ich habe es gerade gesagt, eine der erfolgreichsten deutschen Bands, schaut man äh, zurück auf die Alben, die sie in diesem Jahrhundert veröffentlicht haben, äh, die waren in den Charts nie schlechter platziert als Platz 5, äh, die letzte Platte, die Ue- Unendlichkeit aus dem Jahr 2018, äh, war Platz 1 der Charts. Trotzdem ist das natürlich keine Radiomusik, aber das ist halt die Welt, in der wir heutzutage leben und was im Radio läuft, ist nicht unbedingt das, was in den Charts oben steht und was in den Charts oben steht, verkauft nicht unbedingt viele Platten, aber Tokotronic auf jeden Fall inzwischen eine richtig große Band und das also der Song Hoffnung. Ist das jetzt auch ein, sagen wir mal, programmatisches Lied für 2021? Ich finde, das ist, das ist für mich der Song des Jahres 2020.
2: Also da ist so, ja, da steckt so alles drin, was dieses Jahr ausgemacht hat, was dieses Jahr trifft. Es ist musikalisch, ganz wunderbar verpackter Text ist klug. Das Video ist ganz, ganz berührend und bewegend. Ja, also ähm, die Hoffnung auf einen Neuanfang. Da ist, da ist so viel drin in diesem Lied. Das ist wirklich... Für mich, also wenn du mich fragen würdest, wie ich die fünf Songs ranke, würde ich von Platz zwei bis fünf sagen, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber Platz eins wäre definitiv, also mit Hoffnung. Weil hm. da ist so alles auch drin, was so mit, mit Blick nach vorne, mit Blick auch zurück, damals auf die Zeit, das ist ja erschienen, ich glaube im April, wenn ich es noch richtig weiß, also so während der ersten größeren Phase der Beschränkungen, nenne ich es. Und das, das war so auf den Punkt und so treffend und ich kann es immer noch in Endlosschleife hören und entdecke immer noch Neues und bewegt mich immer noch jedes Mal. Also das ist mein Song des Jahres 2020 mit viel Hoffnung auf 2021 und die folgenden Jahre natürlich.
1: Ja, ja, die, die Hoffnung, Herr Amber, was, was, was ist denn deine Prognose? Wann, wann können wir denn wieder in Konzerthallen gehen im Jahr 2021? Oh Gott, <lacht> Magst du äh, eine Prognose?
2: Also, du hast ja vorhin den Eishockey-Podcast Eiszeit FM erwähnt. Da gehen wir wir gehen nicht davon aus, momentan im Eishockey, dass vom Frühjahr irgendwie wieder Zuschauer in Hallen möglich sind.
1: Und jetzt ähm, definieren
2: wir früher als. Früher, äh, früher mit Mai. Also, wir reden von Mai, also Playoffs, April, okay. Ende April, Mai. Vorher, okay. vorher eher nicht, was Hallen ja. angeht. Jetzt ist das natürlich mit Sitzplatz und entsprechenden Konzepten und Sicher- Hygienekonzepten gedacht und Abstand eine volle Konzerthalle. Ich habe keine Ahnung, wann das sein soll, aber ich hoffe, dass wir zumindest im Sommer so ein paar Konzerte erleben können, dann draußen mit Abstand in welcher Form auch immer das stattfinden wird. Aber ich hoffe, dass es Konzerte wieder geben wird. Zum einen für alle, die daran beteiligt sind, auf der Bühne, drumherum, die davon leben, die momentan keinerlei Einnahmen haben und ein bisschen egoistisch auch für Musikfans, die, die gerne einfach mal wieder
1: ein Konzert sehen würden. Ja, das ist die Hoffnung und da hatten wir es wieder mit äh, Tokotronic. Wir werden das genau beobachten. Wir äh, hoffen natürlich aufs Beste und äh, hoffen vor allen Dingen, dass die Impfkampagne äh, flott und erfolgreich durchgeführt wird. Vielleicht geht es ja dann auch einen Tick schneller. Der Gesundheitsminister hat ja angekündigt, dass man äh, angeblich bis zum Ende des zweiten Quartals, also dann eben eigentlich auch mit dem Ende des Frühjahrs, jedem Deutschen ein Impfangebot gemacht haben will. Ob der das dann annimmt, steht nochmal auf einem anderen Blatt Papier. Aber äh, das, wäre ja dann, das wäre ja dann der Punkt, wo man eigentlich davon ausgehen müsste, dass es äh, wieder möglich sein sollte, äh, eine Veranstaltung durchzuführen, also ja. äh, in der Theorie wenn nicht noch irgendwelche Dinge passieren, die wir jetzt noch nicht vorhersehen, was uns hoffentlich erspart bleibt. Und das äh, war dann wieder das Thema Hoffnung. Insofern, wir hoffen auch, euch hat diese Sendung gefallen. Schön, dass ihr mit dabei wart. Und wir hoffen, ihr seid nächste Woche wieder mit dabei. Vielen Dank an Sven, vielen Dank an alle Hörer. Bis nächsten Sonntag. Das waren
0: die Daily Nuggets auf sportradio360.de.